0: Donald Trump hat seinen Friedensplan für den Nahen Osten vorgestellt. Der sieht eine Zwei-Staaten-Lösung für Israel und Palästina vor. Aber die Palästinenser sehen darin eher eine Verschwörung, ein Kapitulationsangebot, das sie unterschreiben sollen. Ist das übertrieben? Das habe ich den Außenpolitikredakteur Moritz Baumstieger gefragt. Sie hören auf den Punkt mit Jean-Marie Magro. Eine historische Chance für die Palästinenser sei sein Friedensplan. Das sagt Donald Trump. Es sei vielleicht die letzte Möglichkeit für die Palästinenser, ihren eigenen Staat zu bekommen. Trump hat am Dienstagabend im Weißen Haus seinen Friedensplan vorgestellt. Zusammen mit Israels Premier Benjamin Netanyahu, der den Plan sehr gut findet, und auch zufrieden damit ist. Die wichtigsten Punkte mal im Überblick. Palästina soll einen eigenen Staat bekommen. Das klingt für die Palästinenser erstmal vielversprechend, aber dafür bekommt Israel wahnsinnig viel. Israel hat ja Siedlungen im Westjordanland gebaut. Die sind international sehr umstritten, weil das Gebiet auch von den Palästinensern beansprucht wird. In Trumps Plan steht, dass alle diese Siedlungen Teil von Israels Staatsgebiet werden sollen. Und auch das Jordantal soll offiziell zu Israel gehören. Und Israel kann darüber hinaus auch noch weitere Gebiete annektieren. Palästinas Hauptstadt soll, wenn es nach Trump geht, das östliche Jerusalem sein. Allerdings steht in seinem Plan auch gleichzeitig, dass Jerusalem die ungeteilte Hauptstadt Israels bleiben soll. Die Palästinenser sollen dafür in beträchtlicher Höhe entschädigt werden. Sie sagen Nein zu diesem Plan. Besser gesagt, tausendmal Nein, so ihr Präsident Abbas. Trump Jerusalem steht nicht zum Verkauf, sagt Abbas. Genauso wenig wie die Rechte seines Volks. Dieses Abkommen, diese Verschwörung, so Abbas, werde nicht durchkommen. In den palästinensischen Autonomiegebieten kam es am Dienstag zu Protesten. Die Demonstranten haben Fotos von Trump und Netanyahu verbrannt. Und über diese schwierige Lage vor Ort habe ich mit unserem Außenpolitikredakteur Moritz Baumstieger gesprochen, der sich vor allem mit dem Nahen Osten befasst. Moritz, ich habe gestern noch mit einem französischen Diplomaten über dieses Thema gesprochen. Der hat mir gesagt, je mehr ich in diesem Plan lese, umso mehr gewinne ich den Eindruck, dass es sich nicht um einen Friedensplan, sondern eigentlich um ein Kapitulationsangebot handelt, das die Palästinenser noch unterschreiben sollen. Wie kommt es dir vor?
1: Ich glaube, man müsste den Plan gar nicht so genau lesen, um zu dieser Meinung zu kommen. Im Prinzip ja. Also den Palästinensern wird für die fernste Zukunft ein irgendwie staatenähnliches Gebilde äh, angeboten. Aber das auch nur, wenn sie sonst in allen strittigen Punkten, über die verhandelt werden sollte, aufgeben. Und Netanyahu hat klar darauf hingewiesen, er ist gerne bereit, mit den Palästinensern zu reden. Aber nur, wenn sie jeden einzelnen Punkt in diesem Plan von Trump anerkennen.
0: Jetzt reden wir schon über die Punkte, welcher von denen tut denn besonders weh?
1: Naja, äh, alle. Also dieser Staatengebilde, was es mal in ferner Zukunft geben wird, wird kaum Souveränität über seine Grenzen haben, wird in Sicherheitsfragen eigentlich keinerlei äh, Macht haben. In dem Gebiet liegen viele Siedlungen, zu denen Straßen führen, um jeder diese Straße. Wird eine, eine Sperranlage gebaut, wenn sie nicht schon gebaut ist. Also es wird keinen wirklich sinnvoll zusammenhängende Landmasse für die Palästinenser geben. Die Flüchtlinge auch immer eine große Frage, die in den Nachbarländern angesiedelt sind. 700.000 waren es 1948, 7 Millionen sind es jetzt mit den Nachfahren, dass die alle zurückkehren können nach Israel, das war glaube ich den Palästinensern auch klar, dass das nicht geschehen wird. Dieser Punkt ist abgeräumt worden. Gleichzeitig sollen alle Siedlungen wiederum an Israel gehen und die aller schmerzhafteste Frage Jerusalem wurde auch sehr einseitig entschieden.
0: Du sprichst es gerade an, Jerusalem, da heißt es auf der einen Seite das östliche Jerusalem, nicht näher bestimmt, was das sein soll, aber soll die Hauptstadt von Palästina werden. Auf der anderen Seite soll Jerusalem die ungeteilte Hauptstadt Israels werden, wirst du da daraus schlau?
1: Netanyahu hat in seiner Rede auf dieser Veranstaltung in Washington Trump in allerhöchsten Tönen gelobt. Er hat gesagt, er hätte nie gedacht, auf was für tolle Ideen Trumps Leute kommen. Vielleicht hilft es, dass sie alle Real Estate Guys wären, also Immobilienleute. Und im Prinzip wird jetzt ein Trick angewandt, den schmierige Makler auch in heißbegehrten Großstadtlagen machen. Ein Gebiet irgendwie am Rande der Peripherie wird als zentrumsnah deklariert. In diesem Fall sind das Orte wie Abu Dis oder Shuafat, was Flüchtlingslager waren, die sich weit außerhalb von Jerusalem befinden und mit viel Fantasie man als Ostjerusalem jerusalem bezeichnen kann. Und im Falle Jerusalem steht eine kleine Sperranlage, also eine, eine hochgesicherte Mauer dazwischen. Diese Teile, wenn ich diesen Plan richtig lese, und ich glaube, das tue ich, sollen den Palästinensern als Hauptstadt angeboten
0: werden. Jetzt heißt es, Palästina hätte vier Jahre, meine ich, um sich diesen Plan zu überlegen, aber was, was soll denn passieren, wenn die sagen, nee, das machen wir nicht, was sie ja eh schon getan haben, aber hat es dann überhaupt irgendeine Bedeutung, was die Palästinenser da meinen?
1: Im Prinzip nicht. Es gibt den alten Spruch in dieser gesamten Ostdiplomatie the Palestinians never miss an opportunity to miss the opportunity die Palästinenser verpassen es nie eine Gelegenheit zu verpassen und dieser Spin wird gerade schon wieder auch auf allen amerikanischen Nachrichtensendern verbreitet die Palästinenser werden höchstwahrscheinlich nicht annehmen und ihre Wahl ist wenn sie nicht annehmen den status quo eben in alle ewigkeit weiter genießen oder aushalten zu dürfen. Das heißt, ein Leben unter Besatzung im Westjordanland mit allen Nachteilen, die das mit
0: sich bringt. Können da irgendwelche anderen Parteien noch eingreifen, den Palästinensern zur Seite stehen? Da wird ja immer von Jordanien gesprochen, von Ägypten, die Nachbarstaaten sind.
1: Ich glaube, einige Staaten wie Jordanien hätten vielleicht wirklich Interesse, den Palästinensern zur Seite zu springen, auch weil man sich historisch und familiär sehr mit ihnen verbunden führt. Anderen arabischen Staaten, auch wenn die das nach außen nie zugeben würden, ist dieses palästinenserproblem über die Jahre wirklich lästig geworden. Die werden vielleicht
0: ein äh, paar Worte verlieren, aber jetzt auch nicht wirklich was unternehmen. Also können wir darunter einen Strich machen und sagen, das ist eine tolle Wahlkampfhilfe von Donald Trump für Bibi Netanyahu, oder?
1: Das ist einerseits eine Wahlkampfhilfe für Netanyahu, es ist auch eine Wahlkampfhilfe für sich selbst. Trump wird maßgeblich von Evangelikalen, wie zum Beispiel seinem Vize Mike Pence unterstützt, die wirklich daran glauben, dass wenn sie dem außerwählten Volk helfen, sie den jüngsten Tag und damit das jüngste Gericht näher ranbringen. Und dass diese Menschen, diese Evangelikalen, an die Urne gehen im November und für Trump stimmen, das wird natürlich in seinem Interesse.
0: Siehst du denn vielleicht auch Parallelen zwischen diesen beiden Figuren, Donald Trump und Bibi Netanyahu? Naja,
1: einige Parallelen sind augenscheinlich. Sie beide stehen gerade innenpolitisch sehr unter Druck, Trump mit seinem Impeachment Netanyahu durch eine Anklage in drei Fällen von Korruption, die vor Gericht geht. Sie stehen beide im Wahlkampf. Man versteht sich gut, das hat man auf der Pressekonferenz gesehen. Man hat eine ähnliche Art zu sprechen, eine ähnliche Art von Humor und wenn beide sagen, es sei jetzt ein historischer Moment,
0: den sie beide ergreifen wollen, dann glaube ich ihnen das. Vielen Dank für deine Einschätzung, Moritz Baumstieger. Der israelische Präsident Reuven Rivlin hat am Mittwoch eine Rede im Deutschen Bundestag gehalten. Und darin hat er unter anderem Deutschland darum gebeten, zwischen Israelis und Palästinensern zu vermitteln. Und damit beginnen wir auch unseren Nachrichtenblock. Im Deutschen Bundestag wurde eine Gedenkstunde für die Opfer der NS-Verbrechen abgehalten. Anders war die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz vor 75 Jahren. Israels Staatspräsident Rieflin sagte, Deutschland sei in den vergangenen 75 Jahren zu einem Leuchtturm für Demokratie und Liberalismus geworden. Bundestagspräsident Schäuble machte klar, dass Deutschland sich nicht vor seiner historischen Verantwortung wegducken dürfe.
1: Ich ja, habe immer wieder Versuche, es gibt sie immer noch, das Verbrechen klein zu reden oder umzudeuten. Das wird nicht gelingen.
0: Schon länger wird der Netzwerkausrüster Huawei verdächtigt, mit chinesischen Sicherheitsbehörden zusammenzuarbeiten. Erst vor kurzem stand das so wieder in einem Bericht im Handelsblatt. Die Zeitung hat aus einem vertraulichen Vermerk des Auswärtigen Amts zitiert, der sich auf Informationen der amerikanischen Geheimdienste bezieht. Huawei hat den Vorwurf jetzt zurückgewiesen. Der Artikel würde nur alte und haltlose Vorwürfe wiederholen. Sie wollen noch mehr darüber wissen, wie Trumps Plan im Nahen Osten ankommt? Dann finden Sie in der Donnerstagsausgabe der Süddeutschen Zeitung eine Reportage unserer Korrespondentin Alexandra Föder-Schmid. Sie war im Westjordanland unterwegs und hat dort mit den Menschen gesprochen und sie gefragt, was die darüber denken. Mit Digitalabo lesen Sie den Text schon diesen Mittwoch ab 19 Uhr. Das war Auf den Punkt. Unser Redaktionsschluss ist 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Adieu.